0: De lunes a viernes, de 6 a 9 ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
1: La vamos a recibir a ella porque se si viene este bloque de gastronomía, recomendaciones y mucha datita de la mano de la Viole Brodsky y esto que es food surfing. Hola Viole, buen día, bienvenida, ¿cómo va?
2: Buen día. Buen día chicos,
0: ¿cómo andan? Muy, muy bien, muy bien. bien,
1: muy bien. bien.
2: acá cafecito en mano.
1: Muy bien. bien. Eh, muy bien. Muy te envidiemos
0: bien. seriamente. Ay, me olvidé el sí, café. que es claro, ya despierto.
1: Sí, claro, es verdad, es verdad. Ya es como que a esta hora estamos más para el almuerzo nosotros.
2: Claro, sí, sí, sí. Bueno, vamos a traer una propuesta, no almuerzo, sí es cena, porque todavía no abren los chicos a la noche, pero eh, al mediodía abren a la noche, pero vamos a traer unas repropuestas del nuevo, la, el, el nuevo bastión de, de Nueva Córdoba, que se llama Arretaquería. No sé si ya lo escucharon. No, están a no. Bueno, abrir una taquería son dos dueños. Los dueños son es Mariano y Pablo, que son... Mariano es dueño de Pizza Madre eh, y de los locales de Z Bazar. Sí. Eh, Pablo es dueño de Homis y también creó Sarsa. Sarsa eh, que estuvimos charlando de sí, el Es verdad. Bueno, ellos ya son empresarios gastronómicos hace bastante, la tienen súper clara en cuanto a cómo armar un negocio y sobre todo no solo... Pensar el concepto, porque tiene un gran, gran concepto detrás eh, a retaquería, sino que saben eh, trabajar con buenos productos y ofrecer un buen producto al cliente. Y eso creo que es clave y hace que la gente un poco los vaya siguiendo de sus proyectos anteriores y también los sigan en este nuevo proyecto. Eso ya les dio un empujón y les hizo que, que todo sea mucho más fácil eh, para arrancar. Ellos abrieron el año pasado, finales del año pasado. Y a, también otro punto a favor es que abrieron en Nueva Córdoba. Entonces, de golpe, tienen todo un público entre Nueva Córdoba y Güemes. Están en la Achaval Rodríguez al 30, entre Independencia y Trejo.
0: Ahí por Nueva Córdoba.
2: Sí. y pasan por ahí, seguro van el local porque es súper <risas>
0: grande. Yo le paso todos los días por ahí y no sabía qué era. Porque paso por la, a la mañana. Está espectacular el visto, diseño ¿no? y los grafitis, Ajá, todo está muy lindo. ¿sí?
2: Sí, bueno, ellos abrieron ahí, en realidad el cuarto local, estuvieron buscando, ellos que se conocen eh, de otras cosas, pero no habían compartido proyectos hasta ahora, eh, y tenían en la cabeza hacer tacos, eh, ahí empezó la historia hace ya varios años, que se juntaron un día y dijeron hagamos tacos, hagamos un local que sea solamente de tacos mexicanos, eh, bueno, le dieron vueltas, fueron a un local, a otro, siempre se le iban cayendo los locales, en un momento hasta lo abandonaron el proyecto como un año, hasta que aparece este local de Nueva Córdoba, que es un local muy grande. En ese momento era un local totalmente videreado. Ellos decían que era todo lo que no les gustaba en un local, porque imaginaban, digamos. Era un local que de golpes era más parecido a un banco o a un local de ropa, pero sí. no a una tijería. Eh, pero bueno, eh, la madre de Mariano, ella es eh, arquitecta y hace diseño de locales, entonces... Eh, Pudo, digamos, entender hacia dónde querían ir ellos Y armar este local que afuera Todo, todo la, el ventanal este de vidrio grande Está totalmente grafiteado eh, Quedó súper, súper copado
0: Espectacular Sí, eh,
2: quedó re bien, la verdad eh, Un poco la idea de ellos era como trallar el local Y volverlo como si fuera un local viejo De hecho, bueno, trabajaron con Soy Lolo Que es un grafitero muy conocido acá en Córdoba ...que eh, le pidieron que hicieran como, como replicar una pared de México donde eh, muchos grafiteros van y ponen distintos estilos, distintas técnicas. Entonces, no es que es un mural con un concepto, sino que es, justamente es todo un vidrio totalmente intervenido eh, por el mismo artista... ...pero bueno, que simula ser eh, una pared intervenida por muchos artistas. Entonces, ya el local está buenísimo, es súper grande. Eh, ellos cuando vieron este local tan grande... Eh, decidieron, bueno, no mandarse a hacer todo junto porque no sabían cómo le iban a ir Entonces solamente habilitaron la parte de adelante eh, Con la idea de, bueno, vemos qué hacemos con la parte de atrás para atrás tiene un patio, es mucho más grande todavía el local Y bueno, en algún momento pensaron meter otro proyecto atrás Como un bar escondido algo así Pero bueno, como les fue súper bien y se llena el local eh, Nada, decidieron que lo van a emplear para atrás Así que ahora es un local chico tienen unas mesitas adelante bueno tiene una barra otras mesitas más eh, en el lugar pero la idea es que eh, en estos meses ellos vayan ampliando y que sea un local bien grande porque la verdad es que venden 800 tacos por día uh, más o
1: menos es es oh, oh, oh. qué abuso bueno. ¿eh? claro
2: eh, en el, sí es muchísimo ellos eh, en todo este proceso decidieron irse a México eh, fue muy interesante su viaje a México porque eh, se pusieron en contacto, bueno, con un gastronómico que vive hace 20 años allá y que los puso en contacto incluso con gente del de DF y de pueblos, eh, de, de pueblitos de, de México, y aprendieron eh, con familias a hacer toda la técnica de las tortillas, eh, aprendieron las recetas, aprendieron los tipos de tacos, recorrieron México, comieron un montón de tacos y volvieron con todavía nuevas ideas eh, y más convencidos de, de que, bueno, ese era el camino, de que querían eh, dedicarse a hacer tacos, y querían dedicarse a hacer tacos lo más parecido posible a la experiencia que uno puede tener en México con los tacos, ¿no? Eh, desde los nombres de los tacos, que respetan el nombre original, abajo ponen la explicación eh, de qué se trata cada taco, y también, por ejemplo, las tortillas las hacen ellos, eh, o sea, 100% producción de ellos, eso no es un dato menor, porque en México un poco... Bueno, ellos tienen todo una, eh, un, una adoración hacia el maíz. Ellos no pueden entender como nosotros no usamos el maíz. Claro. O que lo usamos muy polenta en pocas recetas. Allá el maíz es como la columna vertebral de cualquier comiendo claro. y hablar que las tortillas.
1: Es la base de todo, es como para nosotros la harina, me parece, ¿no? Sí. Es, es ese reemplazo que nosotros hoy tenemos acá. Es como decir, che, me parece que a nosotros nos pega más al lado tano con el tema de la harina o el lado europeo, si se quiere en sí. Y, y acá es mucho sí. más autóctono de, claro, de los pueblos claro. originarios de Centroamérica, el maíz, digo, además como uno de los cultivos que era sagrado.
2: Sí. Sí, sí, y lo sigue siendo, eh, sigue siendo para ellos muy sagrado el maíz, y además es lo que le quitó también el, el hambre muchísimo tiempo. Y bueno, ni hablar que es un alimento súper noble y, y acá, digamos, ¿no? O sea, si bien después lo, lo tomaron los europeos y se lo llevaron y, y, y lo hicieron también famoso en otros lados, pero el maíz es 100% latinoamericano, entonces eh, para ellos es muy importante el maíz como. Eh, producto principal de todo. Y realmente acá también tenemos maíz, ¿no? Lo usamos y ese, bueno, es otro tema. <risa> eh, como producto, ¿por qué no usamos el maíz o por qué no lo usamos en, en todas sus variedades? Pero, bueno, ellos un poco lo que decidieron fue darle esta, esta importancia a las tortillas. Entonces, trabajar ellos eh, con preparar, digamos, las tortillas, su sí. propia actor Primero, para asegurarse de que sean de buena calidad. Y segundo, porque hay otros emprendimientos que ya hemos hablado de tortillas que son muy buenos pero que no, no pueden, digamos, de golpe eh, preparar esto, 800 tortillas por día, ¿no? Claro. Es muy grande. Eh,
0: la producción en lugar es muy alta. Entonces,
2: la producción es muy alta lo que ellos necesitan, entonces aprendieron todo el proceso, que también el proceso de, de hacer tacos no es tan sencillo. Hay que nixtamalizar el maíz, que es este, este proceso que se le hace con cal, digamos, eh, para luego lograr la masa. Entonces, y la verdad es que, bueno, eh, después nos vamos a meter bien en, en la propuesta gastronómica de ellos Pero las tortillas son increíbles Entonces no se quiebran, eh, no se te mojan y se te empapan y, y se te rompen todas No son secas, o sea, lograron un buen producto partiendo de las tortillas Que es casi que lo más importante del taco, además de las salsas eh, Ellos en México, por ejemplo, descubrieron que los lugares que más se llenaban de Las taquerías que más se llenaban eran las que tenían mejores tortillas Pero sobre todo mejores salsas
0: eh, ah, mira. Como que casi no, que no importaba dentro, tanto la carne es, y el relleno, sino uh -huh. el aderezo y la tortilla sí. en sí.
2: Sí, 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 sí. Entonces, bueno, ellos abrieron justamente esta propuesta. Ellos tienen cosas muy interesantes, además de esto que les decía, de que el local está muy bien intervenido. De hecho, tiene como mucho, mucho eh, visual para... Tienen una, una obra que son todos maíces eh, pintados, digamos, muy lindos. Después incluso están proyectando el chavo eh, en una pared de atrás. Eh, está muy interesante eh, conocer el local, pero además lo interesante de la propuesta es que, por ejemplo, te cobran por eh, tortilla, por taco. Por entonces, vieron que hay lugares que como los tacos son chiquitos, te dan de a tres, digamos. Sí. Entonces, ellos un poco la idea era ese inicialmente cuando se fueron a México, dijeron, no, está bueno que sea individual. ¿Por qué? Porque entonces puedes probar distintos tipos de tacos. Eh, y no te quedás solo con una variedad, pues por ahí, si uno va con hambre, te comes 6, 7 tacos, 8, y si no te comes tres eso es muy variable. Entonces, eh, Estoy para 8 bueno, tacos
0: ahora, te digo, tengo el, el, el semisagua a la boca de solo escucharte.
2: Tan increíble, y aparte, están muy buenas las variedades, eh, son estos tacos de, de, del tamaño estándar del taco, digamos, que sí. son pequeñitos, entonces mínimo te tenés que comer 3 o 4. Sí. Ahí, Pero también,
0: ¿no? Lo que me llamó la atención a mí es que, bueno, tengo una, un, un gran amigo de todos acá eh, que vive en México y que su alimentación básica son los tacos claro. y que me manda fotos todo el tiempo de lo que está comiendo, de lo que hace. La y bronca, me da. ¿no? no <risa> eso ni hablar, la bronca ni hablar. Pero digo, uh -huh. tienen también el formato estético de la bandejita con, la, con el papelito, con los, los tacos abiertos, no como venimos acostumbrados nosotros acá a comerlos en general cuando vas a comer... No sea sé, un, a un local que dentro de su carta tiene algún taco, digamos.
2: Claro, sí, es que ellos justamente estuvieron en México para decir, bueno, queremos replicar tal cual se come en México. Incluso las salsas están aparte, por ejemplo. Eh, tienen Entonces te sirven los tacos por un lado y después vas y le colocas las salsas que querés, eso es muy típico también de las taquerías de México. Eh, bueno, salsas, tienen seis salsas. Eh, y van desde las más suaves a eh, las más picantes. De hecho es muy gracioso porque tiene, bueno, la roja, la verde. Eh, que bueno, unas más picantes, otras menos. Eh, a diferencia de lo que se cree, la, la roja no es más picante que la verde, sino que en general la verde es más picante que la, que la roja. Eh, porque, bueno, el chile está, está más fresco. Eh, tiene, bueno, obviamente una de aguacate la de chipotle, que también es eh, un ingrediente muy, muy importante en la, en la gastronomía mexicana. Y tienen dos salsas que ya son más picantes, que una es la del suegro, que esa no es mexicana, sino que ellos la crean. Que en realidad el suegro de Pablo eh, hacía una salsa picante y nunca le había querido dar la receta. Hasta que, bueno, cuando ellos abren la taquería, finalmente le da la receta. Y es una salsa bien picante. ¿Qué pasa? Empiezan a recibir mucha gente que le gusta mucho el picante y quería todavía más picante. Incluso eh, mexicanos que van a la taquería. Entonces, hacen la del suegro, que es bien picante. Y crea Pablo crea uno que se llama la del yerno, que es todavía más picante. Así que el yerno superó ahí al, al suegro <risa> en picante y le agregaron habanero, que es así es bien, bien picante. Eh, entonces, también tenés como esta opción de comer tacos con, con salsas un poco más suaves hola oh, las Bien Power, cómo se comen en México. Perfecto. Eh, bueno, sin ni hablar la bandejita, toda la parte de cómo te sirven. Tienen entradas que, por ejemplo, unas son los elotes, que son esos choclos a las brasas, eh, que es muy típico mexicano, que tiene mayonesa, crema, queso feto y, y como un rap de chiles. Eh, muy rico. Eso está bueno para pedirlo de entrada, yo lo pedí. Eh, después tienen los chilaquíes eh, divorciados, que serían como nuestros nachos. Sí. Pero divorciados porque tiene mitad de salsa verde mitad de salsa roja Bien. además de, de, de otras cosas como cilantro, cebolla, crema y eh, arriba tiene el huevo estrellado este también también la Uy, me
0: está dando esta hasta
1: huevo estrellado venía tratando de abancarme Estoy los comentarios muriendo. ahora ya, me ya duele está. la panza sí.
0: <risa> yo todo. recomiendo
2: yo recomiendo arrancar por una de las entradas
0: eh,
2: de las dos que están yo, muy no. ricas a mí el elote me encantó, sí. Y aparte está lleno de cosas arriba, entonces es súper sabroso. Eh, y bueno, y después ya meterse en los tacos y después sí, también ahí está, ahí está la, la cantidad que uno quiere comer. Incluso en México hay algo que hacen que ellos también lo replican, que tienen una opción que se llama fotocopia, que es con dos tortillas en vez de una. Sería como si fuera una tortilla, todo el relleno y la otra tortilla. Como, Perfecto. Como si queda como el taco. Entonces... Eso en México en realidad tiene que ver con que la tortilla eh, y el maíz, esto que estábamos hablando, es, es lo más llenador. Y si no tenés tanta plata, de golpe decís, bueno, me pido un fotocopia y es más llenador, entonces en vez de pedirte un taco más chiquito, ya es como un, casi como un taco doble, ¿no? Claro. Y que Esa opción también la pusieron y después tienen algo que para mí fue increíble probarlo, que lo podés pedir aparte de los tacos, que es con costra, que es costra de queso. O sea, es el queso a la plancha, todo doradito y crocante, y eso le agregan al taco. Listo, eso también ah, es muy ah, bueno. Listo, Acabo listo. de
0: fallecer ah. dejame, en este instante. Déjame de, acá <ríe> mirado, <ríe> ya
2: está. Sí, no, no, la verdad es que... Eh, lo que y además tienen muchas opciones de, de tacos, más allá de... Esto, eso o sea, estaba viendo, ir...
0: hay, hay como al pastor, hay... ¿puede ser que haya uno con ananá?
2: Ese con ananá es eh, un taco que, si no me equivoco, es el veggie. Hay uno incluso Ajá, vegano,
0: de, es muy ¿como interesante. de hongos?
2: Sí, es con gírgolas, claro. eh, las brasas, el, cebolla, cilantro y enaná. Esa es la versión veggie, pero bueno, después tienen, eh, como decía vos, Ita, el taco pastor, eh, incluso el taco pastor, eh, no sé si si vieron, eh, eh, bueno, si han la gente que ha ido al local, ellos tienen como, como este trompo donde se cocina la carne asada, muy similar a, a la del shawarma, digamos, sí, de... Sí. El pastor en realidad es un taco que Un poco ellos importan de, de Arabia O sea, no es el, no es de los tacos más originales de México Porque tenía que ver con que había, digamos eh, Muchos de estos trompos do, dando vueltas en México Pero para ellos les faltaba sabor a, a, a la carne Porque los mexicanos le ponen mucho power Entonces ellos crean eh, el, Le decían pastores a los árabes, pues están como vestidos como si fueran pastores Entonces ellos crean eh, esta, esta reversión, que es la, el mismo sistema, o sea, es un trompo con, car con carne de cerdo asada, eh, pero obviamente ya le agregan todo lo que le pueden agregar ellos, que entre, son... El, el,
0: entre el capa y capa, capa mucho, mucho con condimento. Power, claro.
2: Mucho power, y por eso se llama eh, el taco pastor, que hoy ya es como muy clásico, sobre todo el DF. Después tienen el de birria, eh, que es con más osobuco en cocción lenta, que también ¡Mira! es un tipo de taco
1: me preguntan sí. acá si todas las opciones son picantes o hay algunas sin picante, digamos. Si todas las opciones son muy, muy mexicana, chili.
2: En realidad no son, o sea, lo, la idea es que el picante más power se lo haré con la salsa aparte.
1: Ah, Entonces, bien. Entonces, si
2: tienen algo de picante, porque ya la misma preparación de, de la carne sí tiene una base de picante, pero podés comerlo y realmente es un es un picor, digamos, que, que se banca bien a alguien que no come picante.
1: Claro, es que perfecto. Sí
2: Después sí, sí, ya uno quiere agregarle el, el, el plus de picante, sí le vas por la salsa. Pero si no, tiene un picante normal, rico, pero pero no excesivamente. Así que los que no son tan del picante pueden
1: ir a disfrutarlo igual. Bueno, se puede disfrutar tranquilamente, digamos, sí.
0: Espectacular. Y lo, lo otro, ah, de, estabas enumerando un poco lo, las opciones que había de comida, estabas con el de birria. Y, y lo otro que veo que acompaña perfecto es que tienen micheladas también. Micheladas con eh, Tajín, todo.
2: En realidad, no. Ellos tienen eh, las cheladas, que es como una versión de la michelada, también Ajá. mexicana. La michelada. la michelada es esta cerveza que tiene polimo, picante, sal, sí. tiene salsa. Es un quilombo, digamos, y sí. es muy, muy power. Eh, nosotros casi que no lo podemos tomar como una bebida, así por ahí como un cóctel, pero no tenemos esa, esa cultura. Y ellos tienen una versión en México que es la chelada, que es una versión como más soft de la michelada, ah. que es. Entonces es la cerveza que te sirven con hielo, limón no, bueno. y al borde del vaso tiene el tajín y ese que hace que pique. Claro. Eh, eso es lo que tiene. La idea es incorporar la michelada en el, cuando abran la parte más de atrás que va a ser más estilo coctelería. Pero por ahora es la chelada que es la que me tomé yo y que estaba muy rico y que pica ese bordecito, pero no es tan...
0: Perfecta. Eh,
1: claro, con lo rica que es la birra ¿Por qué la arruinan no así, sé,
0: chicos? Venga, te hace falta un, un, un sorbete ahí ¿Cómo le van
1: a poner limón? <risa> Yo no, no tomo no cerveza estoy, y la michelada sí, me gusta No estoy hablando del lugar particularmente Estoy hablando de un país entero O sea, me estoy cargando México en esta <risa> eh... Eh. O sea, no, dale viejo <risa> <risa> y Yo, de, Fundamentalito y... de la birra lo vamos, a llamar no. a, lo vamos a llamar a nuestro amigo A de, de, butara. De, sí <risa> Lo vamos a llamar a Butara. <risa> <risa> Vas a ver el quilombo que se les va a armar
0: Hay <risa> otro trago que es como un jarrito sí. con manzana, ¿qué es eso? Hay ah, esos es deliciosos que son como las aguas
2: del día que ah, ellos ah, preparan La
1: de limón, jamaica y tamarindo
2: Claro, la salsa tienen eh, la salsa, perdón, eh, tienen el, el agua de jamaica, que aparte lo sirven súper rico Riquísimo. Van teniendo distintas aguas por día y eso también lo sirven, que está muy bueno Después tienen barmú eh, y ferné, esas son las opciones para tomar eh, si uno quiere acercarse más a esto a, la, a lo estrictamente mexicano Bueno, la cerveza, pero sí a mí también Voy a confesar que me resulta raro Tomar cerveza con hielo
1: Ay, gracias, eh, Viole
2: es <risa> En eso banco, es como eh, Pero bueno, que tenga el tajín el, 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 el tajín ahí alrededor y eso Le da ahí como una cosa distinta Sí, pues sí. se convierte es, en un trago
0: eh, Más que en una cerveza sola
2: Claro, sí, sí, sí eh, No, y después tienen postres que Esto está buenísimo también Ah, una cosa más que le voy a tirar es un dato solamente para los oyentes, así que vayan, porque no está publicado en ningún lado, que es que tienen algunas variedades de tacos secretos. Entonces, podés pedir las variedades que tienen publicadas, esto que les decía: el suadero, el taco arre, el de birria, el cochinita pibil, bueno, los clásicos. Eh, y se puede pedir algún taco secreto, que yo me pedí un secreto, pidan eso, pregunten cuáles son los secretos y bueno, después me cuentan. Eso no lo vamos a, a develar, por supuesto, mm. pero estamos. Los tacos secretos. Eh, y después tienen postres, que eso está muy, muy bueno. Ah, no, un dato más que les quiero contar, que eso me pareció fantástico. Que es que, además de tacos, tienen las famosas tortas. ¿Se acuerdan de las tortas del chavo? La torta de jamón, de Mira, las tortas del jamón. Mira, chavo. Bueno, es, estas son las tortas, que en realidad ellos le llaman tortas a los sándwiches. Entonces, eh, podés pedir en vez de un taco, una torta, que en realidad es el relleno del taco para claro que en, en pan, digamos, común. Y, bueno, tiene algunas cositas más porque entran más. Tipo lechuga, tienen más condimentos por, por una cuestión de tamaño. Y se sirve como la, la torta grande. Y sé que mucha gente pide tortas, que a mí me sorprendió. Más gente va por los tacos, pero eh, la gente pide también las tortas, así que será cuestión la próxima
0: de, de probar, probar. tortas Por supuesto. Y
2: después tienen postres, que tienen dos postres. Una va a ser para el invierno porque son churros, eh, como mini churritos. Y eh, eso también es muy típico mexicano, pero, <ríe> pero tienen también las famosas paletas mexicanas. Eh, y lo interesante es que lo hacen ellos. O sea, son paletas que tienen 100% fruta, o sea, no tienen ni gelatina ni nada raro. Es eh, fruta eh, hecha paleta y es de frutas de estación. Entonces van variando y también tienen ahí las paletas, que eso me parece buenísimo para terminar eh, el tema de los tacos porque es bien fresco.
0: Claro, súper con... refrescante.
2: Sí, sí, te, te limpia bastante la boca. Así que la verdad es que a mí me, me sorprendió, me pareció una buena propuesta. Muy buen producto, se llena. Eh, si vas más, más tarde, yo fui tempranito y, y todavía conseguí lugar en la barra. Si no, bueno, vayan con un poco de paciencia. Eh, la idea es que en algún momento abran el mediodía, por ahora solamente de noche. Eh, pero bueno, está muy buena la propuesta para probar estos tacos, eh, tacos lo más parecido a lo que es México, eh, un local solamente de tacos y creo que, que, que está muy bien, muy bien lograda la propuesta y un, un dato que para mí no es menor, que es eh, que no, no es súper caro, o sea, justo hablábamos ayer eh, con mi hermano de los precios y por ejemplo, cada taco eh, individual sale 1.500 pesos. Entonces está re bueno porque por, por ahí, no sé, si uno no quiere gastar tanto, te comés tres taquitos, eh, si tenés un poco más de solvencia, te comes cuatro o cinco, pero no, es como que podés regular un poco el gasto en función a la cantidad de tacos que, que comas.
0: Entonces, sí, que pasás pasá y, te, y te, te sacás las ganas con dos y salís, claro. digamos.
2: Claro, y gastaste tres mil pesos,
0: digamos.
1: No, no. Sí, 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 no sí, mal. totalmente. Pero,
2: igual,
0: Sí. No, te pregunto algo que para mí es medio fundamental. Es muy, ¿Hay mucha invasión de cilantro?
2: <risa> eh, no, algunos tienen cilantro, algunos tacos y otros no. De hecho, en la descripción de cada uno dice cuáles tienen cilantro y cuáles no. Perfecto. Entonces está bueno porque hay variedades que no tienen. Incluso le podés pedir eh, sin cilantro también eh, para los el... que que no gusten del cilantro como, como vos Tita, que yo no lo puedo creer.
0: Perdóname, te tengo <risa> que pedir perdón, pero yo soy, soy esto. <risa> no no, no el cilantro. hay cilantro.
2: Una... <risa> bueno, eso es, eh, la falta, la salsa de falta se la, es aparte parte así que son no el drama, y el cilantro, yo supongo que las que tienen, eh, las variedades que sí tienen, se les puede pedir sin cilantro, no. y no es una cosa llena de cilantro tampoco, que es bastante invasivo el cilantro. No, y un dato más que está bueno para, para la gente que, que va a ir. Es que por ahora no tienen sistema ni de delivery ni de takeaway. Es para ir a sentarse a comer a local.
0: Ok. Bien, bueno, hay que ir a conocerlo.
1: Claro.
2: Sí. sí, sí. En algún momento van a poner el takeaway porque la gente lo está pidiendo un montón. Pero por ahora, como esto, están arrancando los chicos, están probando y les, les ha ido muy bien, por suerte. Entonces, bueno, la idea es. Eh, Mejor, tra, tratar al cliente de la mejor manera posible, el que va y se sienta y después cuando tengan eso aceitado ya incorporar otras cosas y no mezclar todo que a veces después es un quilombo y sabemos que el que va después no tiene una buena experiencia y el, que, el taco que te llega no está bueno, así que están yendo paso a paso.
0: Perfecto,
1: barbaro, viole, barbaro. excelente. Grandísima, grandísima recomendación, ¿eh? La
0: las fotos que vamos a ver hoy en la publicación de Instagram van a ser espectaculares, me imagino todo. Así que pasan por NotifyOK, okay, arroba NotifyOK, okay, y esta tarde va a estar toda la nota publicada, compartida con food FoodSurfing, food-surfing, así la encuentran, y a la viole, por supuesto. Eh, espectacular, creo que nos quedamos todos que estamos sin desayunar con, no, no, no. con un hambrón que no te puedo explicar.
2: Esperen hasta la noche y vayan directo a Retaquería, a Chavo Rodríguez al 30, entre Independencia y Trejo, y, y le dará lo, una recomendación que está
1: bien buena. Excelente. Excelente Arroba food-surfing La página de la Viole foodsurfing.com.ar También para que vean todas las reseñas Para que vean toda la bitácora de recomendaciones ver, La violet viene cada semana Con una data nuevita Y también la pueden reescuchar en Spotify Nos buscan como Notify Diario Así ah, Nos buscan como Notify Diario en Spotify Y le dan play a Food Surfing Gracias Viole Hasta el viernes que viene
2: Gracias chicos Hasta el viernes chao.